0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o dvou nových Porsche, přičemž jedno z nich je vlastně na půl staré. O vodíkové budoucnosti v podání BMW, o jednom z posledních klasických sportovních roadstru a také o nové a trochu úspornější verzi zábavného Fordu Puma ST. Nejdřív ze všeho ale otestuju stálici našich silnic Škodu Octavii čtvrté generace. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test Testovat Škodu Octavii je vždycky zábava, ačkoliv člověk se musí obrnit zvlášť pevnou hroší kůží. Na silnici v ní skoro vidět nejste, protože stejných nebo podobných je všude kolem docela dost. Ale když pak napíšete svůj názor na auto někam do časopisu nebo na internet, nemine vás spravedlivý trest. Jen malá část lidí má totiž koškodovkám neutrální názor, za to tábory nadšených příznivců a zarytých odpůrců jsou silné až až. A skoro se zdá, že v poslední době negativita vítězí. Jenže to je pravda jen v internetových diskuzích, zatímco na prodejích aut se to nějak zvláště neprojevuje. Čtvrtá generace Octavie už jezdí po silnicích nějaký ten pátek, ale já jsem ji zatím v testu neměl. Vlastně ani auto, kterým jsem celý minulý týden jezdil, nebylo původně zapůjčené do testu, ale jen kvůli nějakým ilustračním záběrům. Když už jsem ho ale před domem měl, byla by škoda ho nevyužít. Octavia Liftback v pěkné, tmavé, modrozelené metalíze totiž vynikala svou výbavou. Na rozdíl od většiny novinářských předváděcích aut, nebyla našlapaná vší dostupnou technikou a nejluxusnějším interiérem. Naopak byla naspecifikovaná docela rozumně. A vlastně tak, jak si ji objednává drtivá většina běžných zákazníků. Žádná kůže a alkantara, ale běžné látkové čalounění, žádné drahé a složité adaptivní odpružení, ale standardní podvozek, který oktávy navíc ještě centimetr přizvedne, takže si neškrtnete ani na běžné polní cestě. A mimochodem stačí si připlatit necelých 7000 za paket pro špatné cesty a dostanete nejen ochranu podvozku, motoru a převodovky, ale dalších 15 mm světlosti navíc. Za to ale na palubě nechybělo nic z moderních vymožeností, bez kterých už si dnes běžný provoz auta nedokážeme představit. Vícezónová klimatizace zajistí pohodu i v létě, adaptivní tempomat a systém centrování v jízdním pruhu uleví při dlouhých dálničních přesunech a o zábavu se postará dotykový infotainment. I když ten zrovna v testovaném autě neustále zlobil, zasekával se a byl pomalý. Snad pomůže jeho update, koncern na něm neustále pracuje. Jak se mi s Oktáví jezdilo v běžném provozu vám prozradím za malou chvíli. Test mezi Posloucháte garáž na Expresu a já testuju škodu Oktávii ve výbavě, kterou si pravděpodobně pořídí běžný zákazník. A přestože teď odevšad slyšíme, že budoucnost je v elektřině, nemusíme si nic namlouvat. Dokud budou spalovací motory k dispozici a jejich provoz nebude zdaněný až do nesmyslných výšek, lidi je pořád budou kupovat, a to zejména kvůli jejich praktičnosti, spolehlivosti dojezdu a každodenní nenáročné použitelnosti. Pod kapotou novinářské oktávě se nedal přeslechnout základní naftový motor 2.0 TDI o výkonu 115 koní. Na rozdíl od silnější 150-konové verze je spojený s manuální převodovkou a tak je tahle oktávka o 100 000 korun levnější a tedy úplně Stejně drahá jako s benzínovou 15 stovkou. Cena se pohybuje podle výbavy od 620 000 do 3 čtvrtě milionu. Motor sice při rozjíždění nepřeslechnete, ale v rámci své třídy se chová ukázněně. Umí zabrat a když se budete trochu snažit, dostanete se na 5 litrovou spotřebu. Jízdní vlastnosti jsou standardní. Nikdo od takovéhoto auta nečeká sportovní nadání ani plavnou jízdu velkých limuzín. V tomto případě jde o bezpečné zvládání vyhýbacích manévrů a co možná nejlepší pohodlí pro posádku. A toho Octavia dosahuje celkem hravě. Dobře krotí zbytečné pohupování na podelných vlnách, v zatáčkách se nenaklání nadměrně a zvládá sectí i většinu výmolů a nerovností. Ačkoliv jsme se s některými kolegy shodli, že předchozí generace se v některých situacích zdála být tak nějak bytelnější a možná i trochu těžší. Hodně ale záleží na velikosti kol. Novinářské auto mělo příplatkové 18-palcové disky, kdyby zůstalo na 17 kách bylo by to výrazně lepší. Snad ani nemusím zmiňovat, že Octavia vyniká spoustou prostoru i v druhé řadě sedaček, objemným zavazadelníkem a navíc spoustou chytrých řešení, které sice v reklamě mohou vzbuzovat pobavený úsměv, ale ve skutečném světě často fungují opravdu na jedničku. Nemuset se v zimě vracet domů pro smetáček, protože ho máte schovaný ve dveřích auta, člověka vyloženě potěší. Na další dojmy z týdenního testování se můžete podívat ve videotestu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou V ceníku Fordu se těsně pod nejsilnější variantou modelu Puma ST objevila nová verze, nazvaná Ford Puma ST Powershift. Místo čtyřválcové 15 čistovky o výkonu 200 koní a točivém momentu 320 Nm skrývá v přídi přeplňovaný litrový tříválec laděný na 170 koní a 248 Nm, navíc osazený malým elektromotorem v rámci MAD-hybridního systému. Systém pracující s napětím 840 V umožňuje lépe rekuperovat energii a pomáhá při akceleraci v nízkých otáčkách. Zlepšuje odezvu na plynový pedál a také pohání přídavné systémy při vypnutém spalovacím motoru. Ve srovnání se silnější čtyřválcovou verzí by spotřeba měla klesnout o 3 decilitry na celkově 6,3 litru na 100 km, zatímco zrychlení na stovku bude pomalejší jen o 7 desetin sekundy a odehraje se za 7,4 desetiny sekundy. Dvojspojková převodovka PowerShift, podle které se nová verze jmenuje, byla převaděna tak, aby při běžné jízdě držela motor v ekonomicky nejvýhodnějších otáčkách a zajišťovala plynulou jízdu. Ve sportovním režimu ale umí podřadit i o 3 stupně naraz a při plném plynu nepředřadí, dokud se otáčkoměr nedostane k červenému poli. K dispozici jsou i pádla pod volantem pro manuální volbu stupně. Díky automatické převodovce může být Puma ST osazena asistentem pro jízdu v kolonách a také dálkovým startováním motoru pomocí mobilní aplikace. Další informace i fotogalerii najdete na webu garáž.cz Posloucháte Garáž na expresu. Do prodeje se blíží klasický dvoumístný Roadster s pohonem zadních kol, který je sice od základu nový, ale přitom má důvěrně známé tvary. Znovuzrozená společnost AC Cars totiž v Dubnu uvede na trh model GT Roadster, který jako by z oka vypadl slavné kobře. A to ne ani tak původnímu drobnému britskému sportáčku AC Cobra, jako spíš jeho nabušené americké verzi, známé později jako Ford Shelby AC Cobra 427. Nezaměnitelná silueta drobného, nizoučkého, ale širokánského roadstru s macatými kulatými blatníky a ještě macatějšími pneumatikami sice prošla řadou modernizačních změn, takže na autě najdete moderní zpětná zrcátka, světlomety s LED technikou, zapuštěné kliky dveří, větší čelní okno s masivnějším rámem nebo karbonové lemy blatníků a velká moderní kola, ale celkové tvary jsou pořád stejně uchvatné jako kdysi. Jako závan čerstvého vzduchu pak působí zpráva, že tohle nové auto nepočítá s elektrickým pohonem. V dlouhé přídi bude podle dostupných informací opět benzínový osmiválec značky Ford, jak se na kobru sluší a patří. Měl by mít výkon něco přes 650 koní a točivý moment 780 Nm a zadní kola bude pohánět buď přes 10-stupňový automat nebo manuální 6 podobně jako v současném Mustangu. Drobný sporták ale bude vážit méně než 1500 kg, takže o nadpozemské divoké jízdní výkony nebude nouze. Stovku by měl zvládnout za 3,4 sekundy, maximálka plánovaná na 280 km za hodinu bude v takhle malém autě bez střechy jako injekce adrenalinu přímo do žíly. Nejdřív to ale bude chtít pořádnou injekci do bankovního konta, protože se počítá se startovní cenou v přepočtu kolem 7 milionů 700 tisíc korun, a to bez daně. Obrázky moderní AC Cobry najdete na www.garage.cz Garáž. Hruba před 13 lety Porsche představilo unikátní model 911 Sport Classic, založený na tehdejší generaci 997. Světle šedivé auto s mírně tmavšími pruhy a drobným spoilerem typu Ducktail, neboli kachní ocas na výku motoru, se okamžitě stalo vyhledávaným unikátem. Vzniklo totiž pouhých 250 kusů a všechny byly velmi drahé, dokonce dražší než tehdy nejsilnější 997 Turbo. I tak se samozřejmě okamžitě vyprodali a jejich cena už jenom stoupá. Automobilka ale před pár měsíce představila jedinečný model, který vznikl podle podobného receptu, akorát že z ještě staršího auta. Ve fabrice totiž vzali standardní 911. Carrera 996 z roku 1999 a v průběhu její pečlivé renovace přidali i moderní prvky, takže vznikl jakýsi tovární restomod. Vůz dostal označení Porsche Classic Club Coupé, obouvá ikonická pětipaprsková kola Fuchs s tmavými středy a leštěnými límci, je nalakovaný světle šedivým odstínem Sport Grey Classic a ozdoben tentokrát bílými pruhy s tenkým modrým lemováním. Na zádi opět nechybí kachní ocas a pod ním se skrývá moderní plochý šestivalec o objemu 3,6 litru a výkonu 386 koní ze současného modulu 911 GT3. Z ostré verze jsou pak převzaty i brzdy a větší část podvozkových skupin a samozřejmě i manuální šestistupňová převodovka. Uvnitř majitel najde strop čalouněný alkantarou, sedačky s typickým kostkovým vzorem a moderní infotainment s mobilní konektivitou. A ten majitel bude skutečně pouze jeden. Nevznikne totiž jiný než tento jediný kus a ten půjde rovnou do dražby a zatím ani aukční síň si netroufá uvést odhad. Pravděpodobně ale cena vyletí nad 15 milionů korun, protože jde prostě o totální raritu. A tak mám pro vás ještě informace o dalším Porsche, tentokrát nudně malosériovému modelu 911 GT2 RS. Zatím není nic oficiální Porsche, jen zveřejnilo cíl, kterého chce dosáhnout. A protože v Cuffenhausenu nejsou troškaři, cílem je vyrobit nejrychlejší 911 u všech dob. Bude mít, stejně jako všechny další 911 příští generace, hybridní pohonné ústrojí. Ale nepotvrdily se původní domněnky, že půjde o systém převzatý z Panamery. Ten je příliš velký a těžký, takže 911 dostane vlastní systém s výrazně menším elektromotorem, který bude sloužit jen jako mírná podpora. V případě špičkové GT2 RS je to ale trochu jinak válci o objemu 4,6 litrů s výkonem zhruba 630 koní přibude elektromotor s minimálně 70 dalšími koňskými silami takže celkový výkon bude přes 700 koní pokud má překonat poslední GT2RS musí ta nová zrychlit na stovku za méně než 2,8 sekundy a jet více než 340 km za hodinu. A stát bude určitě přes 7 milionů. Na garáži CZ najdete další info i fotky obou uchvatných 911-tek. Garáž s Honzou Koupkem. Přestože automobilka BMW pilně představuje své čistě elektrické bateriové modely, zároveň ale nevěří, že by tato jediná technologie měla potenciál vyřešit klimaticky neutrální mobilitu na celém světě. Věnuje se tedy kontinuálně i vývoji vodíkových palivových článků a to natolik vážně, že právě oznámila zahájení testovacího provozu flotily vozů BMW iX5 Hydrogen. Bezmála 100 dokončených aut se dostane do rukou nejrůznějším skupinám řidičů a automobilka od nich bude sbírat zkušenosti z reálného provozu i života. Na vozech se pracuje už přes 4 roky, jsou vybaveny palivovými články s trvalým výkonem 170 koní, pohánějí elektromotory známé z bateriových bavoráků eDrive 5. generace a maximální okamžitý výkon vozuje 400 koní. Na stovku se rozjede za 6 sekund a maximálka je omezena na 180 km za hodinu. Mnichovská značka na vývoji vodíkových technologií spolupracuje se zkušenými inženýry z Japonska. Samotné palivové segmenty jsou vyrobené v Toyotě, sestavovány jsou z jednotlivých článků a po všemožných kontrolách jsou zalisovány silou pěti tun do hliníkového pouzdra. Naplnění dvou vodíkových nádrží vyrobených s uhlíkovými vlákny vystuženého plastového kompozitu trvá necelé 4 minuty. Dovnitř se vejde 6 kg plynného vodíku pod tlakem 700 barů a to by mělo vystačit na něco málo přes 500 km jízdy. Podle automobilky je podobná technologie vhodným doplňkem k bateriovým elektromobilům a mohla by pomoci k odbourání lokálních emisí škodlivin. Automobilka ovšem zatím neřeší druhou stranu mince a tou je energeticky i bezpečnostně náročná výroba, přeprava a skladování čistého vodíku. Více informací najdete v článku na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest čtvrté generace Škody Octavia 2.0 TDI. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garage na Express FM Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz